0: Quão sólida é a sua fé? O que acontece quando outras forças se chocam a sua? Você se quebra ou você destrói? A sua consistência depende de onde a sua fé está depositada. Assim, não importa a pressão, o peso ou a densidade dos problemas à sua volta. Nada será capaz de atingir a sua essência. Todos os seus fragmentos, todos os seus medos, todas as suas fragilidades estão protegidas quando fincadas no que é eterno. Uma consciência concreta sobre onde devemos colocar nossas expectativas em meio a tanto caos. É sobre ele. É sobre a rocha. Bom dia igreja Bom dia. Que alegria estar aqui hoje pela manhã com a igreja Batista Ponte Igreja Ponte Irmãos, hoje é um dia muito especial para nós Um dia onde nós estamos celebrando Quase 60 pessoas que irão professar sua fé publicamente a Jesus Será que você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Isso é um grande milagre, irmãos Isso é uma bênção do Senhor, a gente está tão feliz Nós vamos celebrar hoje Porque nós cremos também que além do batismo Hoje, eu creio, não sei se você crê nisso É dia de salvação neste lugar O Senhor irá falar corações aqui Milagres vão acontecer Posso ouvir o amém dos pentecostais aqui? Amém. Glória a Deus Eu estou hoje aqui, meu irmão, pegando fogo Viu, igreja? Glória a Deus, olha aqui, ó, a irmãzinha que já está assim Eita, Glória a Deus nós estamos hoje encerrando uma série muito especial, que nós começamos há seis semanas atrás, chamada Encontros com Jesus, Encontros sobre a Rocha. Nós estamos usando um livro, é claro a Bíblia, mas um livro de apoio, um livro chamado Encontros com Jesus, Dr. Tim Keller, e hoje vamos falar sobre um tema que todos nós já fomos apresentados, talvez alguns aqui estão vivendo algum tipo de dor, as dores do mundo. E se nós pudéssemos dizer um pouco sobre o que significa a dor ou o que é a dor na perspectiva humana e na perspectiva divina, nós podemos entender que Jesus ou o Senhor não estava no seu plano eterno a gente experimentar isso que nós tanto temos medo de experimentar. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje ou estão em casa são pessoas normais. E nós não gostamos da dor. Nós temos um incômodo com a dor. Não apenas a dor física, mas a dor emocional. A dor talvez que nos faz paralisar. E essas dores, elas nos ensinam bastante. Mas elas não são fáceis de serem experimentadas ou vivenciadas. Jesus nunca subestimou ou nunca achou que era frescura o sentimento que para sobre o nosso coração. Porque para nós, inclusive, quando ouvimos... Relatos de pessoas que estão sofrendo, a gente pergunta, por que está sofrendo? E dependendo da resposta, nós achamos assim, isso é frescura. E nós percebemos então que muito do maior desespero de pessoas que estão sozinhas é porque outras pessoas não conseguem entender a minha, a minha dor. A angústia que nós vivemos é porque talvez nós não temos um lugar onde nós podemos expor, por mais que pareça frescura para uns ou para outros, mas se tem alguém que nunca menosprezou o sentimento, esse alguém foi Jesus. A dor é alguma coisa que incomoda tanto a gente que nós corremos para sanar isso o mais rápido possível. Ninguém gosta de dor. Eu me lembro há uns três anos, quatro anos atrás, eu estava, foi a única vez na minha vida que eu preguei passando mal. Eu preguei pela manhã e à noite estava pregando e o estômago já se revirando. Porque no sábado, antes do domingo, eu tinha ido na praia de boa viagem, e fui abençoar um vendedor de ostras. Eu falei assim, quanto é que custa o balde? Eu e o meu amigo... Exagerado, Diogo E nós derrubamos um balde de ostra Ele Falou assim, que nada, meu amor Se prepara, viu, amor Quando eu cheguei em casa Porque ostra sabe como é que é, né, irmãos E aí eu falei assim, vou comer ostra até No outro dia de manhã Eu estava passando o meu mal E à noite aqui, pense, eu estava muito mal E eu me lembro que eu saí daqui direto para o hospital Na verdade eu passei em casa só para trocar de roupa Porque eu fico muito suado, transpirando eu Falei, amor, eu vou para o hospital E quando eu cheguei no hospital Eu me lembro que eu vi uma placa que dizia assim, ó nosso compromisso é minimizar ou diminuir o mais rápido possível a dor. E nós compramos isso. Nós compramos isso no aspecto físico. Se alguém tem um remédio para diminuir rápido minha dor, eu compro, mesmo que ele seja mais caro. E nós também vamos atrás de algumas respostas para diminuir nossas dores emocionais. Nós vamos atrás de um psicólogo, de um psiquiatra. Nós corremos e ligamos para amigos ou para amigas e ficamos madrugada chorando porque. Nós queremos resolver esse problema que não faz parte ou não deveria fazer parte da nossa existência. Nós vamos ler então um texto bastante conhecido que relata a história da ressurreição de um grande amigo de Jesus chamado Lázaro. eu queria que você abrisse a Bíblia comigo porque nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 11. Ou você pode acompanhar comigo aqui, você que está em casa também. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 36. Você vai acompanhar comigo essa leitura e nós vamos trazer uma perspectiva talvez um pouco diferente sobre esse texto, mas muito interessante sobre essa perspectiva da dor, do sentimento que tanto nos abraça, nos incomoda. A palavra do Senhor diz assim, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava distante, cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confrontá-las pela perda do irmão a gente não vai conseguir o texto aqui não? então gente, se você não é crente, compra uma bíblia porque tecnologia falta, viu? o texto, eu vou repetir João capítulo 11, versículo 17 João, abre o seu celular e a sua bíblia João capítulo 11, versículo 17, tá bom? eu vou começar de nova leitura porque a gente não está projetando aqui tivemos um probleminha João capítulo 11 a partir do versículo 17 Ao chegar Jesus verificou que Lázaro Já estava no sepulcro, havia quatro dias Betânia Estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém E muitos judeus tinham ido Visitar Marta e Maria para confrontá-las Pela perda do seu irmão Confortá-las Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando Foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa Disse Marta a Jesus Senhor Se tivesses aqui Ela respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria se prostrou-se aos pés e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no... O seu espírito e perturbou-se Onde o colocaram? Perguntou ele Vem ver Senhor Responderam eles Jesus chorou Então os judeus disseram Vejam como ele o amava Vamos orar Pai querido, nós te pedimos para que o Senhor se revele a nós Essa manhã Essa manhã de batismo, de celebração De alegria Nós queremos aqui Renovar nossa fé no Senhor Pai eu te peço para que o Santo Espírito já possa preparar esses corações que quando a gente fala de dor, eles poderiam até levantar a mão dizendo assim, ô oh, pastor, só Deus sabe que eu tenho passado, Espírito Santo de Deus, opere o um milagre nessa manhã em nosso meio, Senhor. nós te pedimos isso, cada coração talvez tenha uma oração diferente, e como é bom saber que tu és o Deus onipresente, onisciente, o Senhor está aqui, em espírito e em verdade. Nós te pedimos para que o Senhor transforme o nosso coração. De modo que saímos aqui transformados pelo poder que só o Senhor tem. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Se você acredita eu um amei bem forte aonde você está. Vamos para a história de Lázaro. É porque a história começa a dizer que Jesus estava a três quilômetros de distância aonde essa história acontecera. Betânia era uma cidade muito insignificante... Onde três pessoas muito próximas de Jesus E quando eu falo muito próximo Porque o próprio João relata isso Vale lembrar que essa Maria Que é a irmã de Marta e Lázaro Ela foi quem despejou O um vaso de alabastro Que era um tipo de um gesso Bastante fino Muito mais caro do que um granito Ou que um mármore E nele pertencia, na verdade nele contia Esse líquido que era um perfume Um espessaria muito cara especialistas dizem que um vaso de CML custava mais ou menos 300 denários, um denário significava o trabalho de um dia, ou seja, talvez a economia daquela mulher, aquela mulher conhecida de despejar esse perfume aos pés de Jesus, é essa mulher agora com a sua irmã Marta, que estão desesperadas porque o seu irmão está doente, e se elas perceberam, na caminhada com Jesus, a gente não sabe muita história dos 30 anos de Jesus para trás. A gente sabe que Ele foi alguém muito especial, que ia ao templo e conversava com os mestres da lei. E o povo ficava espantado, no bom sentido, como aquela criança era tão especial. Mas a gente não conhece muito da adolescência, da juventude de Jesus. O seu ministério começa a ser contado a partir dos seus 30 anos. De fato, a gente não sabe se aqui foi um encontro, se houve um encontro antes desse alabastro que foi quebrado. Mas é fato que Jesus amava tanto essas três pessoas que o próprio João, que se titula o quê? O discípulo a quem Jesus ama. E ele faz isso cinco vezes no evangelho de João. Ele está agora dizendo, ei, Jesus amava esse cara. Jesus amava essas mulheres. No capítulo 11, do versículo 1 ao 5, começa então a discussão, porque é normal, aquelas mulheres estavam desesperadas porque o seu irmão Lázaro estava doente. O que elas fizeram? O que nós faríamos? Você que é pai ou você que ama alguém, quando o seu filho fica doente, o que você faz? Se você tem um contato na pediatra, você liga para ela. Se você tem algum amigo que é cardiologista, você liga para ele. Nós queremos resolver logo o problema do quê? Da dor, do sofrimento. E essas mulheres, então, por saberem quem Jesus era... Elas fizeram o que era normal. Talvez ali inicialmente, não vão aperrear Jesus porque está doente aqui, pega ali uma medicina, tenta chamar aqui o nosso médico do bairro, mas a coisa apertou. E no versículo 3 do Evangelho de João, no capítulo 11, diz que elas pediram para que amigos fossem a Jesus. E o texto diz que as palavras que elas pediram para que fossem faladas a Jesus foi aquele que o Senhor ama está doente. Ponto final. É mais do que um argumento forte para que Jesus se movimentasse. Aquele que o Senhor ama está doente. Poxa, se Jesus ajudar a tanta gente, fazendo cego enxergar, paralítico se movimentar, fazendo coxo, deixar sua maca, quem dirá, então, aquele que o Senhor ama está doente? Os amigos então correram até Jesus e disseram: Ei, aquele que o Senhor ama está doente. E Jesus então começa a mostrar um caminho que não é normal para nós. Ele fala: Olha, isso servirá para. Para a minha glória. As pessoas precisam entender o motivo pelo qual eu vim. E aparentemente isso até machuca o nosso coração. Mas espera aí. Então Jesus ele não se identifica com a nossa dor. E nós queremos resolver logo o problema da dor. Se você cuida de alguém e o remédio não resolve... O que você faz? Você vai no médico. E quantos de nós já não ficamos revoltados... Pela demora em sermos atendidos no hospital? A gente fica revoltado. E se você está com alguém que você ainda é responsável por ele... Quantos pais aqui já não quiseram matar alguém, numa emergência, porque às vezes demora muito e você fica vendo aquela pessoa sofrendo. E parece que então a gente inverteu a ordem, porque só depois a gente dá o um remédio, só depois levar para o médico e a gente faz, Senhor me ajuda. Não é assim? Aí a gente vai orar, porque tudo que a gente podia fazer a gente fez, e normalmente a nossa oração é, Senhor, resolve esse problema. Eu estou falando sobre o problema físico aqui da doença, que todos nós somos acometidos, mas... Eu não sei você e eu não tenho medo de rasgar o meu coração e de colocar meu pecado aqui na mesa. Porque eu acho que isso aqui faz parte da nossa dinâmica. Mas assim como eu, quantos de vocês já não perceberam ou já acharam que Jesus está se atrasando demais para responder a oração? Já sentiu isso? Parece que o céu está de bronze. A minha oração não passa do teto desse quarto. Jesus, aonde está? Eu tenho sofrido tanto. O que tem acontecido? Eu te amo, Jesus. E é interessante irmãos, porque as palavras, olha que coisa interessante. As palavras que Marta e Maria pedem para que sejam levadas para Jesus, elas são corretíssimas teologicamente falando. Porque elas dizem, aquele que o Senhor ama está doente. Porque na teologia que nós vivemos hoje, parece que a nossa relação com o divino, ela é baseada no nosso esforço, ou seja, quanto mais a gente faz, mais Deus se agrada e mais nos ama. Não é assim? Então, eu não estou falando que um jejum não é positivo, orar não é positivo, amém. Mas isso é extraordinário para que a gente cresça nele. Porque Deus não se movimenta baseado no nosso amor por Ele. Presta atenção. Deus não se movimenta baseado no nosso amor por Ele. É por isso que o próprio João, no capítulo 3, versículo 16, talvez o versículo mais famoso da Bíblia, porque Deus o quê? amou o mundo de tal que o quê? Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. É o único versículo que você sabe da Bíblia. Brincadeira. Porque Deus amou o mundo. O que movimenta Deus em nossa direção, não é o nosso amor por Ele. O que movimenta Deus em nossa direção, é o que Jesus Cristo fez naquela cruz para nos salvar. Por isso que Ele fala, olha, eu amo tanto vocês. Eu não estou dizendo que não tem consequência aquilo que a gente faz. Mas até nosso amor, irmãos, a prerrogativa que nós falamos sobre o amor de Deus, que nós vamos fazer tudo para glorificar a Deus, a gente vai fazer promessa, e isso, aquilo, normalmente é um amor que se prostitui. E quando eu falo se prostitui, porque normalmente nós amamos a Deus, ou buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos entregar. Deus não se movimenta baseado naquilo que nós fazemos, mas aquilo que Jesus Cristo já fez por nós. E por isso a gente pode ficar, em primeiro lugar, tranquilo. Que não há nada que você faça. Eu estou falando na perspectiva do amor de Deus por você. Não que acontece quando você entende que esse amor é tão grande que você quer crescer nele. Mas não há nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais ou menos. Porque Ele já te ama de maneira incondicional. E qual foi a condição do incondicional? Jesus Cristo já morreu naquela cruz por você. E Ele quando olha para você, Ele enxerga o sacrifício do seu filho e fala assim... <risos> Vocês são salvos, não baseado naquilo que vocês são bons, mas é pelo meu amor que foi despejado por causa do meu filho. A missão de Jesus nesse encontro, era mostrar então para Marta, Maria e Lázaro, que este amor precisava ser conhecido para o mundo. E naquele caso, para aqueles religiosos, judeus que estavam por ali. O texto então diz que Jesus, quando ele se movimenta, e ele, aparentemente não, humoramente falando, ele chega atrasado. Porque a história que nós lemos diz que já fazia quatro dias que Lázaro havia morrido. Para. Eu queria que você pensasse no seu coração agora. O que é que tem te deixado angustiado na perspectiva da sua relação com Deus? E seja sincero aqui, irmãos. Essa aqui é a igreja. A começar pelo pastor, nós somos tudo problemáticos. A gente é cheio de confusão. A gente fica tentando aprender o que Deus quer da nossa história. Mas se tem alguma coisa nós temos pavor aqui... É de achar que nós somos perfeitos e não podemos rasgar o nosso coração. Eu queria que você fizesse esse exercício agora. Rasgue o seu coração sobre um sentimento que você tem agora experimentado. De algum tipo de angústia e dor. Que você está falando assim, ó, parece que Deus está atrasado. Não tenha medo de sentir isso. Parece que Deus não tenha ouvido minha oração. A coisa está meio travada. Por que eu estou experimentando tanta angústia? Por que eu estou vivendo essas coisas tão complicadas? Eu quero parar de viver isso. Aí Jesus chega, irmãos. E quando Ele chega, diz que Marta foi ao seu encontro. É interessante a tratativa de Marta e Maria. São bem distintas. Porque no versículo 21 que nós lemos, quando Marta imagina a gente pediu para que Jesus viesse aqui, a gente inclusive aprendeu com Ele, que não é sobre o nosso amor, mas é sobre como Ele nos ama, a gente disse as palavras corretas, que aquele que o Senhor ama, está precisando do Senhor, mas Ele não veio, e quando agora Jesus chega irmãos, é interessante, pensa comigo humanamente falando, porque a gente fica espiritualizando muito, imagina você agora, perder alguém que você ama, por causa de uma displicência médica. Ou porque alguém que poderia ajudar não ajudou. Interessante isso. E quando então Marta se encontra com Maria. Por toda a experiência que já havia vivido com Jesus. Ela chega e diz. No versículo 21. Senhor. Se o Senhor estivesse aqui. O meu irmão não teria morrido. Você já fez essa oração para Deus? Senhor. Se o Senhor estivesse aqui. Isso aqui não teria acontecido Senhor, se eu estivesse aqui Eu não seria abusado sexualmente Senhor, se eu estivesse aqui A minha empresa não teria quebrado Senhor, se eu estivesse aqui O meu casamento não teria terminado Senhor, se o Senhor estivesse aqui O meu filho não estaria nas drogas Senhor, se o Senhor estivesse aqui É muito interessante Que as mesmas palavras que são usadas por Marta Também são usadas por Maria As mesmas palavras Olha o que diz o versículo 32 Chegando ao lugar onde Jesus estava E vendo Maria prostrou seus pés No versículo anterior diz que ela estava chorando E disse Senhor Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido é, é ou não é compreensível Essa frase dessas mulheres? E aqui é interessante irmãos Porque Deus Quando Ele manda o Seu Filho Jesus Para viver e para nos relacionar com Ele A missão mais difícil que Jesus encarava nas suas relações, era o povo perceber que Ele era 100% homem e 100% Deus. Isso era uma confusão, porque todo o Velho Testamento profetizava sobre um Deus onipresente, onisciente, um Deus que viria para salvar o mundo, e a expectativa do povo então era de alguém que sabia todas as respostas, sabia tudo, soberano, mas enxergar um Deus como algo humano é muito difícil inclusive para nós. Algum, é uma discussão teológica muito grande, porque alguns querem entender esse 100% homem e 100% Deus. Não, peraí, aí. Se é 100%, vamos achar talvez 50% homem e 50% Deus. Não! E Jesus então, sabendo que ele precisava que aquele povo entendesse que ele era o divino, mas era humano, ele trata Marta e Maria numa perspectiva bem diferente. A começar pela tratativa com Marta. As palavras proferidas são: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E logo em seguida Jesus já engata dizendo assim, ei, eu sou a ressurreição e a vida. O Tim Keller, no seu livro então diz que Jesus dá a Marta o que poderíamos chamar de ministério da verdade. Olha que coisa linda, ministério da verdade, é disso que ela mais necessita neste momento. De certa forma, ele a sacode pelos ombros com a verdade, dizendo, ouça o que eu estou te dizendo. Não se desespere. Eu estou aqui. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Eu sou o eu sou. Ministério da verdade. Em seguida, ao se aproximar de Maria. Jesus oferece o que poderíamos chamar de ministério das lágrimas. O ministério talvez mais humano. Ele diz. Tudo o que você precisa Naquilo, naquele instante. Jesus então, devido à sua identidade humana. Ele está em posição suficiente baixa para se envolver com a dor que ela sente. Com total sinceridade e integridade. E chora com ela. Honestamente, todos nós precisamos de um ministério da verdade. E um ministério de lágrimas em momentos distintos e diferentes. Deixa eu explicar para você um pouco melhor. Há uma, um mês atrás, eu acho... Eu, a gente foi surpreendido, e minha esposa, nós fazemos parte do nosso grupo familiar, do WhatsApp, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e chega um vídeo da casa do meu vô. Meu vô foi alguém que trabalhou desde pequeno, seus oito anos de idade, É um cara muito econômico, criou quatro filhos, mora no interior de Jaú, interior de São Paulo, uma cidade chamada Jaú. Não sei se vocês viram, antes de Petrópolis, teve várias enchentes em São Paulo. E ele construiu uma casa na frente de uma praça, lá em Jaú. Ele construiu. E quando eu falo que ele, ele era um cara assim tão... Ele gosta de obra, então era aquele cara que tava estava lá todo dia. Construiu uma casa de dois andares. Um lugar muito nobre, que hoje cresceu muito, há 51 anos atrás. Minha avó, já, meu avô vai fazer 90 anos ano que vem. E meu avô é o típico do cara. A gente foi para os Estados Unidos com ele há, uns, há alguns anos atrás. E a gente estava na fila para ir na montanha russa. Ele falou, por que essa fila é maior? Eu falei, vou. Essa fila aqui é para quem quer ir no primeiro lugar na montanha Russa. Ele fez, eu vou no primeiro lugar. Com quase 90 anos. O um homem ativo, que cuida lá, que planta. Meu avô, homem de Deus, minha avó também. Minha avó, mesmo sendo mais nova, mas com um pouco mais de dificuldade de mobilidade, levou a queda, tem algumas, alguns ferros para ajudar a fortificar os seus ossos ou para a sua mobilidade mas um casal muito querido, e de repente chega um vídeo da casa dele, onde a água chegou a mais de um metro, e meu avô, dos móveis que ele tinha, que era do pai dele, ele construiu um elevador para minha avó, porque ele, é tão, ele, ele chora até hoje, ele é muito carinhoso e apaixonado pela minha avó, ele fala assim, essa, essa mulher aqui, é tudo que eu preciso, começa a chorar, e daqui a pouco irmãos, toda a sua economia, tudo que ele tinha juntado na vida, eles não são um casal rico, mas assim, juntaram muito, aquela coisa bem organizada, o primeiro andar, em, o, o térreo inteiro daquela casa estava debaixo d'água. E meu avô falou, não vou sair daqui, eu vou sair, não vou sair, não vou sair. O corpo de bombeiro não dava conta de conseguir atender tantos pedidos. Daqui a pouco os vizinhos que estavam por lá, conseguiram entrar, derrubaram parte da... conseguiram abrir, forçando lá o... O portão, entraram com um bote dentro da casa do meu avô, tiraram a minha avó do, do primeiro andar, colocaram no bote e eles saíram com vida, graças a Deus. Mas imagina, é uma economia de um ano, de uma vida toda sendo jogada literalmente por água abaixo em tanta, em tanta rapidez. Isso foi no domingo de manhã. No do domingo para a segunda, duas da manhã. Meu pai e minha mãe entraram num carro e foram de carro daqui para Jaú. Viajaram 3 mil quilômetros. Aí você fala: para fazer o que? A olhar para o meu avô e para minha avó e trazer a mensagem do Ministério da Verdade. E sabe que palavra é essa? Eles saíram daqui com a missão para chacoalhar o meu avô e minha avó, dizendo assim, vocês estão vivos? Nós podemos sim celebrar no meio desse caos, porque a coisa mais preciosa foi preservada, vocês estão vivos. Nós precisamos e somos lembrados, irmãos, eu sou lembrado pela minha esposa quase todos os dias, porque eu também passo por crise, eu também passo por dificuldade... Eu passo por essas questões e minha esposa ela tem esse ministério de uma maneira tão especial de às vezes olhar para mim e começar a me lembrar de algumas coisas que a gente se esquece. O ministério da Deus trouxe algumas pessoas aqui hoje para ouvir isso. Eu sei talvez que você está passando por dificuldade. Você está pensando em desistir. O seu casamento não funciona mais. Você quebrou financeiramente. Você está desesperado porque seus filhos estão longe. Você está passando por um monte de coisa. Mas eu tenho a palavra de Deus para você nessa manhã. O ministério, na verdade, te chacoalha para dizer... Você está vivo. Você vai viver algo especial para a sua história. Tira esse, essa, essa poeira... Para de viver esse luto. Deus está te chacoalhando para dizer assim. Ei filho, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, eu sou. E Deus te trouxe aqui para receber essa mensagem. Em nome de Jesus, eu posso ouvir o um amém. Você pode aplaudir esse Deus com força. Eu não sei o que você está vivendo. Mas os meus pais precisavam sair de casa só para chacoalhar os meus avós. Para dizer assim. Está resolvido Você está com vida Esse não é o seu filho. Tem um monte de jeito talvez querendo dizer para você E acabou, acabou, acabou Vai falar assim, não Eu fui relembrado nessa manhã aqui não terminou Mas diferentemente irmãos O ministério da verdade Aqui nós conhecemos o ministério das lágrimas Jesus traz a palavra para Marta Dizendo assim, filha Eu não já prometi para você que está resolvido mas agora Maria, nem, talvez Maria estava até, eu não sei tem, tem irmãos que lidam diferente com a morte de um ente querido Talvez uns sofrem mais, outros não sofrem tanto Mas diz que Marta foi ao encontro de Jesus, Maria estava em casa E Jesus que manda então alguém chama Maria E ela prontamente então vai lá e se encontra com Jesus E quando ela vai se encontrar com Jesus Eu imagino a cena Marta vendo, Maria vendo Jesus Já começa a chorar Talvez o seu coração angustiado, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso aconteceria. Sabe o que Jesus faz? Nada, além de chorar. Todos nós precisamos encontrar este lugar, irmãos. Um lugar sadio... Para a gente encostar a nossa cabeça e chorar. Se você não tem essa pessoa... Você precisa encontrar. Só que nós somos tão religiosos, irmãos... Que da mesma forma que eu digo para você ter fé... Que você precisa tirar a poeira... Porque Deus tem uma promessa para a sua história. Não é errado você chorar... Não é errado você dizer eu estou com medo... Não é errado você abraçar alguém e falar assim Eu preciso só Quantos de nós não temos essas pessoas que a gente só Liga para abraçar e chorar A gente precisa falar mais nada O Tim Keller diz que Jesus Cristo Olha coisa linda irmãos, preste muita atenção Olha coisa linda Jesus Cristo nunca é forte Quando deveria ser eterno Nem eterno quando deveria ser forte Não que ele seja apenas um conselheiro perfeito Maravilhoso ele é a própria verdade em lágrimas, a divindade encarnada. Esse paradoxo de ser tanto divino quanto humano lhe confere uma beleza fascinante. Jesus, irmãos, Ele é o leão e o cordeiro. Apesar de suas reivindicações elevadas, Ele nunca é pretensioso. Você nunca o vê tirar proveito de sua própria nobreza. Embora absolutamente acessível aos mais frágeis e desolados, ele não teme diante do corrupto e do poderoso. Ele tem ternura sem fraqueza, força sem aspereza, humildade sem a menor insegurança, autoridade resoluta sem sombra de interesse próprio, santidade e convicção infinitas, sem nenhum distanciamento. Que coisa linda! Poder sem insensibilidade. Isso é um paradoxo. Porque quanto mais você se torna alguém poderoso, a sua prerrogativa de vida é manter o seu poder. Mas já pensou que o rei do universo não veio para ser servido, mas para servir? Nem outra religião, irmãos, isso se encaixa. Nem outra, nenhuma religião. Porque essa mistura do divino com o humano, ela é um paradoxo. E é por isso que os judeus ficavam loucos. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas esse foi o último grande milagre de Jesus antes de ele morrer. Por quê? Agora deu. O cara é divino, ressuscitou, mas está chorando. Não é assim? Se você tem algo a zelar, eu não sei quem, quem já achou aqui aquele, aquela série The Crowd, que é extraordinária. Eu não achei ela toda, mas no começo, como a, o, o reinado britânico, ele sempre foi concebido na postura onde... Você não pode mostrar sua fragilidade. Você precisa manter a sua panca. E tem muita gente aqui hoje, está doente, sabe por quê? Alguém disse para você que ser forte não é ser vulnerável. O Evangelho diz o contrário. O poder nosso é quando a gente reconhece a nossa fraqueza. É por isso que Paulo diz: Ei, meu amigo, você só vai ser forte quando você reconhecer que você é fraco, que você reconhecer que você tem problema. Quando você reconhece que você tem que chorar mesmo. Tem gente que tem que precisar, meus irmãos. Tem muita gente que fala assim, ei, que você chora muito. Eu não tenho crise com isso, porque eu aprendi nessa vida, irmãos, de altos e baixos, de crise, que eu posso chorar sem ser julgado. Porque não é quantas vezes eu choro, o que, que eu faço que vai movimentar o amor de Deus em minha direção, mas é o tanto que Jesus me ama, e isso me faz ficar doente quando eu vejo amigos meus. E o igreja, às vezes. Que em nome de um poder, ou seja, de uma, da manutenção de um reinado, não sabem chorar. Nós precisamos, da mesma forma, entender que esse ministério, o ministério da verdade chega para nós. O ministério da lágrima, ele é muito bem aceito por Jesus. Eu passei por algo que Maria e Marta passaram. Eu perdi um irmão do meu lado no acidente de carro. E o ministério que eu mais precisava e que eu vivenciei, foram esses dois. De pessoas que me lembravam como meu pai, chorando naquele hospital, depois que a gente descobriu que meu irmão tinha falecido, dizendo, filho, Deus é bom. Deus é bom. Seu irmão, meu filho já está com Jesus. Isso é maravilhoso ser lembrado, irmãos já foi num velório de alguém cristão e um velório de quem não acredita em Deus é completamente diferente eu estava no velório do pai da Natália homem de Deus que está com Jesus o choro é de saudade isso não é nos prezado pelo Senhor mas tem hora irmãos nós precisamos entender que o próprio Deus, Ele se fez carne, habitou entre nós, para que a gente visse a sua glória, como o um jeito do Pai, o Jesus que enxerga a sua aflição, que fala, filho, se você acha que eu estou com você, você está muito enganado, e Ele vai enviando pessoas, para viver esse ministério, não só da verdade, mas o ministério de lágrimas, nós precisamos, irmãos, olhar para esse Jesus, não como o Senhor que governa o mundo à distância, mas é um Deus que encarnou, um Espírito que está aqui, hoje, para consolar o nosso coração. Jesus, então, chorou com Maria, chacoalhou Marta e disse, no versículo agora 38, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro Era uma gruta com uma pedra colocada na estrada Tire a pedra, disse ele Disse Marta, irmão do morto Senhor, é, t -t tudo bem Vamos continuar a vida aqui Porque já cheira mal Já é o quarto dia que o seu corpo está ali Disse Jesus Eu não falei Se você cresce Veria a glória de Deus O Tim Keller, no seu livro Ele diz assim eu fico frustrado com todas as traduções inglesas e portuguesas do versículo 38. Porque a gente lê... Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro. A gente leu isso. Mas o versículo contém o um termo grego que significa urrar de raiva. Por alguma razão, nenhum tradutor sentiu livre para expressar o que todo comentarista e especialista no grego afirma. Que o texto diz... Jesus ficou furioso. Ele urra de raiva... Fosse fera, como quem está bravo. Mas por que ele está bravo? Não há nenhum indício de que seja com a família. O que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar direito aqui. Quando Jesus, no versículo 38 aqui que a gente leu. Jesus, outra vez, profundamente comovido. Aqui o termo original, ele, ele está honrando de raiva. Ele está angustiado, diz, ah, abram isso daí. Ele quer chutar tudo. E sabe por que Ele está com tanta raiva, meus irmãos? Jesus se enche de fúria contra a morte. A morte não estava nos projetos de desígnios eternos de Deus. Deus criou a humanidade para viver. É por isso que a dor não é bem-vinda, porque nós não fomos criados para sentir dor. É por isso que a solidão não é bem-vinda, porque nós não fomos criados para sentir solidão. É por isso que nós temos crise financeira, e temos medo, como é que nós vamos ver amanhã? Porque nós não fomos criados, irmãos, para se matar, para sermos ricos. A morte não estava no projeto de Deus. E quando Ele fala assim, abram isso daí. É porque Ele estava honrando, irmãos, em nossa direção, dizendo, filhos, eu sei o que cada um tem passado. E esse não era o meu plano para a vida de vocês. O meu plano era bom, era perfeito, agradável. Mas lá no Éden, por causa do pecado original, vocês nasceram nessa condição. E quando ele está honrando de raiva, irmãos, é porque ele sabia. Que a única forma de resolver o problema de Lázaro, que ele resolveu. Mas de maneira especial e geral e infinita. Era trazendo vida E como é que Jesus traz vida? Através Da sua morte Se você acha que Jesus não está nem para você Meus irmãos Você não conhece O Deus que você profere e diz que você Conhece Jesus se enche de fúria contra a morte E ele não diz, olhe Habitue-se a isto aí, ponto final Porque afinal, todo mundo morre Isso quem diz é o mundo, irmãos Assim é o mundo Conforme-se, não, 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 de jeito nenhum Jesus, olha firme Para o nosso maior pesadelo, eu não sei Se você pudesse nomear, qual é o seu pesadelo Mas aqui no caso a história Era o fim da vida, a perda dos entes Queridos e do amor Ele está furioso, ele fica louco com o mal O sofrimento, e mesmo sendo Deus, não fica louco Consigo mesmo, o que isso significa? Primeiro, significa que o mal e a morte são resultados do pecado e não dos desígnios originais de Deus. Ele não criou o um mundo repleto de enfermidade, sofrimento e morte. Mas você então pode perguntar: se Deus está infeliz com o mundo do jeito que é, quantas vezes você já não se perguntou isso? Por que não aparece e muda tudo de uma vez por todas? Por que ele não vem à Terra e acaba com todo o mal? Essa pergunta revela a falta de autoconhecimento. Porque a Bíblia diz, e lá no fundo a gente sabe disso, que muito do que está errado com o mundo está assim por causa do coração humano. Grande parte da miséria dessa vida deve ser ao egoísmo, ao orgulho, à crueldade, à ira, à opressão, à guerra e à violência. O que significa que se Jesus Cristo tivesse vindo à terra... E brandido como espada e com ira divina contra o mal, nenhum de nós sobraria para contar a história. Todos nós temos o mal e o egocentrismo enraizados em nosso interior. Presta atenção, não, Jesus não veio empunhado com espada, Ele veio com pregos nas mãos. Ele não veio trazer julgamento, Ele veio para sofrer o julgamento, amém igreja. Se ele viesse com espada, irmãos Mas você fala assim, quem tem que morrer é o Putin Quem tem que morrer é fulano, ciclano Olha para o seu coração Acabar com o mal do mundo Significa Acabar com todo mundo Porque todos nós Temos um problema que Nós sabemos qual é E você faz parte desse mundo Você entende agora quando o João está dizendo Ei não é o nosso amor que move a mão de Deus. É o amor de Deus que move Jesus em nossa direção. Porque se Ele fosse acabar com o mundo. Ele acabaria não só com o Putin. Se Ele fosse acabar com o mal do mundo. Não sobraria mais ninguém irmãos. Jesus depois de tratar com Marta. Depois de tratar com Maria. Os versículos seguintes. Ele diz. Então versículo 41. Então agora, tirem a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço que me ouviste. E saiba que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviou. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz para todo mundo ouvir. Lázaro! Venha para fora... versículo 44 do capítulo 11... o morto saiu... com as mãos e os pés... envolvidos em faixas de linho... e o rosto envolto no pano... e disse-lhe Jesus... tire as faixas... e deixe-no ir... <risos> já falei isso... eu falo direto... de vez em quando eu tento contar a história para os meus filhos... quando eu vou dormir... E eu fico contando as histórias, tentando imaginar como é que é. E a criança, ela tem muita imaginação, assim. É impressionante. Esse dia eu estava contando a história de Lázaro para, para o Luca, né? E ele faz algumas perguntas que me faz de volta, assim, a pensar sobre... É mesmo. Pai, como assim? ele estava com, Quando eu li que ele estava com, com um pano. Que pano é esse? Eu fui tentar explicar como é que era o processo e tal. E aquilo me fez começar a pensar que loucura foi aquele dia. Porque, de um lado, você tinha os amigos próximos de Marta, Maria e Lázaro, que estavam ali para chorar, mas meu irmão, tanto é que se você for ler o capítulo 11 todo, esse aqui foi o, o derradeiro, se a gente pode dizer assim. Quem é que pode ressuscitar alguém? E a crise dos judeus não era sobre a perspectiva de quem poderia ressuscitar, mas era a fragilidade desse Jesus. Então revoga para si que você é, eu sou... E Jesus não estava preocupado em se encaixar nos padrões morais da época, é por isso que essa série, irmãos, mostrou, desde o começo, quando a gente falou de Nicodemos, a gente falou da mulher que, foi que ia ser apedrejada, a prostituta, a mulher do, 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 do poço que Jesus se encontrava, que era também a prostituta, todos esses encontros, irmãos, tem a ver com o Jesus que é divino, mas o um Jesus que é pessoal, um Jesus que tira a sua missão primária, demonstrar o amor, não baseado no medo, mas era um Jesus que vivia intensamente os relacionamentos. A coisa mais especial, irmãos, o cristianismo. É claro, a vida que nós temos por causa do sacrifício dele. Mas é porque você pode ter um relacionamento real com o um Deus. Isso é louco demais. Ninguém se aproxima de um rei. Você tem que falar com um, com um, com um, com outro até chegar lá. Mas esse daqui, esse Deus, o Criador de todas as coisas. Por isso quando vai orar, a gente fala, Senhor, em nome de Jesus, veja bem são coisas que a gente faz no dia a dia que a gente não entende, por que a gente ora em no nome de Jesus? porque a oração ela não é respondida baseado Senhor em nome de Guilherme eu estou orando porque fala assim, não, não é sobre o que você faz Guilherme é por isso que eu oro, Senhor em nome de Jesus, ou seja Jesus já fez Jesus já pagou e agora quando aquele homem poderoso para ressuscitar ele está diante de uma mulher ajoelhado chorando com ela eu não sei você, mas eu prefiro muito mais seguir esse Jesus do que um Deus que é impossível de chegar, de tocar esse Jesus está aqui hoje o Espírito Santo de Deus está sobre nós nessa manhã meus irmãos para nos confrontar talvez com a mensagem da verdade para nos abraçar com a mensagem das lágrimas, para dizer assim filho, eu urro eu, eu sofro em saber o que você passa, porque isso não era um projeto. E não tinha texto melhor, irmãos, para te pregar nessa manhã, num dia tão especial como o nosso hoje, porque o que nós vamos fazer aqui, nesse batistério, que há três dias atrás era a Caixa d'Água Azul, é celebrar o batismo por imersão nós sempre deixamos muito claro na nossa igreja desde quando a gente começou a ponte que não era sobre a quantidade de água mas era o seu significado é o selo público de alguém que está fazendo o que hoje aqui olha que, coisa, que que se entendesse o batismo ó oh, o renovo quando Jesus foi colocado naquele espaço que pertencia a José de rimaté quando ele não tinha nem túmulo para ser colocado, e quando ele sai ali, a palavra usada, da morte para a vida, é algo novo que ele está experimentando. E o próprio Jesus, o seu ministério, deixou para nós um sacramento. A gente poder comungar através da Eucaristia, mas também ir de pregar e fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que essas pessoas vão fazer aqui hoje? de maneira simbólica, mas de maneira profética, dizer assim, ei, eu não estou aqui imune a passar por crise, isso aqui não é um posto de milagre, ou, se você entender de fato, teologicamente, o que significa milagre, não é só a resolução do seu problema agora, mas o maior problema, é a resolução, que você não consegue resolver, que é a transformação da morte em vida, o batismo sim é um grande milagre, porque pessoas hoje, publicamente, estão dizendo, sabe o quê? Ao baixar nessa água, está dizendo assim... <risos> O velho eu ficou para trás. Eu quero que a minha comunidade de fé viva e celebre comigo. E quando essa pessoa sai da água, ela diz: tudo se faz novo, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. É por isso que no começo desse culto eu já estava emocionado, irmãos. Porque nós vamos ter quase 60 batismos hoje. Porque a igreja está cheia aqui, à noite eu não sei nem o que nós vamos fazer mas quem são de fato aqueles que vão chegar no final dos dias sem dizer, olha, em teu nome Jesus eu servi na pontezinha, em teu nome Jesus ajudei os projetos sociais, em teu nome Jesus eu até fui para o culto pentecostal e orei línguas, e para alguns infelizmente irmãos, porque não entenderam que Jesus não queria, era um povo bem ativista, porque não era o amor, o que a gente faz que atrai o amor dele por nós, é o que ele já fez, isso daqui é uma expressão tão linda, e dizer assim, ei, eu quero que todo mundo me veja hoje morrendo para o meu velho eu eu estou renovando a minha fé publicamente, Jesus me envia, faz o que o Senhor quiser de mim, e nós vamos poder celebrar isso aqui, com carinho com gratidão com louvor a Deus, e eu queria nesse momento que os meus irmãos e irmãs que vão selar esse compromisso serão Lázaros não que vocês vão morrer agora, viu gente? Mas todos estavam mortos em seus delitos e pecados. E em Jesus Cristo, o que Ele faz? Saem para fora. É interessante que o verbo que Jesus usa e é fala assim, agora, desataio e deixai-o ir. O que nós vamos fazer aqui hoje, agora, eu vou participar junto com o Bruno. O que nós vamos fazer é só participar desse desataio. Falar assim, Jesus está tudo certo, essas pessoas estão vivas, para viver a maior e a coisa mais extraordinária da vida deles a partir de agora tudo se faz novo e nós vamos celebrar cada vez que nós vamos sair dessas águas, sabe por quê, irmãos? se tem uma coisa que os inimigos estavam enfurecidos os religiosos da mesma forma e do mesmo modo Satanás hoje está revoltado mas mais uma vez ele vai perder essa batalha, porque a vitória pertence àquele que é nosso Deus, o poderoso o que te confronta com verdade, o que te abraça no seu ministério de lágrimas e nós vamos poder ver que a maior manifestação do novo, publicamente eu queria que os meus amigos que vão se batizar, se levantassem e viessem aqui para frente, enquanto a gente recebesse eles, com a grande salva de Deus Aleluia. Você pode ficar em pé, igreja. Nós vamos começar a cantar essa canção. Vamos nos preparando aqui. Eu queria que você... Até vocês que serão batizados. Essa palavra é para nós aqui. Talvez o sentimento de alguns aqui é, Jesus, você está atrasado. Não, Jesus não está atrasado. Eu queria que você nomeasse... A dor que Maria e Marta sentiram No caso foi do irmão doente O que tem te afligido? O que tem afligido a tua alma? Feche seus olhos, baixa sua cabeça Deixa o Espírito Santo de Deus Ministrar o seu coração em nome de Jesus